0: companheiros e companheiras, agora vamos dar algumas pinceladas sobre a unidade 2 do livro da disciplina de indicadores socioeconômicos na gestão pública. Vamos então falar sobre as principais pesquisas e fontes de dados e indicadores utilizados aqui no Brasil. Para falar então sobre os produtores de dados, os órgãos que produzem dados ou indicadores aqui no Brasil. Relembro que o IBGE é a principal agência governamental responsável pela elaboração e produção desses indicadores. Para além do IBGE, os ministérios também têm órgãos encarregados da produção ou organização desses dados. Aí sempre merece deixar que aqueles ministérios com maior orçamento, com maior infraestrutura, que são os ministérios da saúde e o Ministério da Educação da Previdência Social. Vamos detalhar, então, alguns conjuntos de pesquisas elaboradas pelo IBGE, iniciando com os seus principais levantamentos, né, que são o Censo Demográfico, que inclusive é, já está sendo trabalhado e discutido o Censo 2020, que aborda a produção e a disponibilização desses indicadores ou de informações para a população. Pois bem, no Brasil, é, o levantamento de dados, a geração de informações por meio de indicadores, foi implantado no final do império, já com a realização com regularidade a partir do período republicano de alguns censos demográficos. No entanto, só a partir do censo de 1960 é que se introduziu a ideia da amostragem, de fazer esse levantamento com base em uma amostra da população, uma vez que, como o próprio nome já sugere, né, censo tem por base, ou teria por base inicial, abarcar toda a população de uma determinada localidade. É, como então se dá a, a apuração ou a disponibilização desses dados? Né? Informações mais específicas do censo, assim como de outras, de outras pesquisas realizadas pelo IBGE, podem ser obtidas ainda através de uma ferramenta do IBGE denominada CIDRA, no endereço sidra.ibge.gov.br. Lá, o usuário pode construir tabelas a respeito de uma determinada temática e selecionar os indicadores que ele pretende consultar. É válido fazer a observação que, infelizmente, esse sistema disponibilizado pelo IBGE não é de fácil manuseio. Ele apresenta uma carga muito grande de informações, mas não é fácil encontrar essas informações de, da forma como ela está organizada lá no CIDRA. É, em relação ao censo, está é, prevista a contratação de, de cerca de 234 mil indivíduos para trabalhar nesse censo que eu citei agora há pouco, o censo 2020. Ah, com relação à forma como a população é abordada ou ao conceito de população, é válido definir que população é um critério básico para a repartição de vários tributos de recursos públicos, dentre eles, por exemplo, o fundo de participação nos, dos municípios, fundo esse que corresponde ou que responde pela sobrevivência financeira de grande parte dos municípios. Né? E, e diga-se de passagem, é, a, com exceção daqueles municípios que recebem royalties do petróleo ou da energia eólica, Todos eles basicamente dependem do FPM, né? Os, os prefeitos vivem com o Pires na mão em Brasília, pedindo ajuda para as suas bancadas. Pois bem, voltando para o nosso assunto, para a distribuição dos recursos via fundo de participação dos municípios, é importante o censo. A quantidade de habitantes dos municípios, por exemplo, vai interferir no recurso que é liberado para aquele município, assim como influencia também na definição da quantidade de vagas nas câmaras dos vereadores, dentre outros pontos, apenas para ilustrar a importância da realização desse censo demográfico. Vamos então falar de outras pesquisas além do censo que também são elaboradas pelo IBGE. A primeira delas é a Penade, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que tem por objetivo atualizar anualmente as informações levantadas pelo censo demográfico. Além da PNAD, o IBGE também realiza a pesquisa mensal de emprego. Nelas, as informações levantadas permitem a divulgação dos indicadores convencionais do mercado de trabalho, como taxa de participação, taxa de desemprego, rendimento médio. São aqueles dados ou aquelas informações que corriqueiramente nós ouvimos ou assistimos nos jornais, ou lemos nos jornais impressos, informações relativas ao emprego, principalmente em dias atuais. Essas informações são divulgadas pelo IBGE em boletins mensais, conforme eu havia dito anteriormente. Um outro tipo de pesquisa também elaborada pelo IBGE é a POF, POF para os íntimos, para os não íntimos, pesquisa de orçamento familiar. As informações dessa pesquisa trata da, do consumo dos gastos com produtos e serviços é, que se prestam a subsidiar estudos sobre mudanças de estrutura de despesas familiares, trazem informações sobre o custo de vida relativo a cada item de gastos do orçamento doméstico, como habitação, saúde, educação. Então, é uma pesquisa importante para formulação e monitoramento de programas de transferência de renda e voltados ao combate à pobreza, por exemplo. Mas há outros tipos de pesquisa que o IBGE realiza com instituições e estabelecimentos que podem prover informações relevantes acerca da oferta e disponibilidade de serviços. Vamos a elas. Dentre as pesquisas sociais de natureza institucional do IBGE, um outro levantamento importante é a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, ou simplesmente MUNIC, com C no final. É, Trata-se de um levantamento de um conjunto básico de informações sobre a estrutura administrativa, o nível de participação e as formas de controle social, plano de governo, plano plurianual, plano diretor, ou seja, algumas informações relativas as características dos municípios brasileiros. Partindo agora para falar de registros administrativos, cadastros públicos e dados de programas, destacamos que existem órgãos estaduais de estatística que também elaboram indicadores passíveis de serem consultados ou analisados pela população. Além disso, existem os ministérios, como já citamos, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, dentre outros ministérios, que eu não me arrisco a citar o nome aqui, porque, em virtude dessa nossa reforma administrativa, já não sei mais quais são os ministérios, quais, a, quais as nomenclaturas desses ministérios. Pois bem, continuando, os sistemas de informação disponibilizados pelo, pelo ministério, por exemplo, é, a Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS, Traz um dado importante acerca da atualização de bancos de dados de empresários ou de empresas e empregados em relação à mão de obra que circula entre elas. É uma informação ou um banco de dados voltados para a área de trabalho, geração de emprego e renda. Ainda nessa área, um outro indicador, um outro, um outro centro de informações, um outro banco de dados disponível, é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Esses dados dispõem sobre as características básicas dos empregados, como sexo, idade, escolaridade, salário, funções exercidas, e também traz informações úteis para gestores de políticas públicas na área de geração de emprego e renda. Pela sua própria regulamentação, a raiz é, exclui do seu universo trabalhadores autônomos, empresários sem vínculo empregatício formal com a organização e a mão de obra sem registro em carteira de trabalho. Então, daí já percebemos um certo viés, digamos assim, desse tipo de informação, desse tipo de indicador. São indicadores de emprego e renda, mas que não consideram os registros informais de trabalho, digamos assim. É, adiantando, ou pulando algumas páginas em relação a esta unidade 2, é válido citar que um outro banco de dados interessante, já mencionado em programas anteriores, é o INEP, que traz uma gama significativa de informações da área da educação como evasão, aprovação, um volume de alunos com características básicas, equipamentos, edificações existentes. Então, para quem é da área da educação, a consultar o dado do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, também é uma boa base de dados. Outras informações importantes para avaliação de políticas públicas na área da educação são os resultados dos sistemas de avaliação de desempenho dos alunos, dentre eles o SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o Enem, a Prova Brasil e o IDEB, né? o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Na área da saúde, existem vários sistemas que congregam sempre para disponibilizar dados no DataSUS conforme já mencionado em programas anteriores também. Volto a destacar que apenas construir um indicador não é o suficiente para promover uma boa análise de uma política pública, não é o suficiente para ajudar a melhorar a formulação de uma política pública. É importante que se consiga construir uma série histórica a partir desse indicador e aí com o tempo perceber a evolução dos dados, a evolução desse indicador, dos resultados ao longo do tempo e, se for o caso, fazer recortes de sua sazonalidade. Uma outra base de dados interessante para se consultar voltado para os programas sociais é o CADÚNICO, o Cadastro Único para Programas Sociais. As principais informações das famílias cadastradas nessa base são características do domicílio, como número de cômodos, tipo de construção, tratamento de água, esgoto, a composição familiar, número de membros, idosos, a identificação e documento civil de cada membro, a qualificação escolar dos membros da família, qualificação profissional, dentre outros pontos disponíveis nessa base de dados. Esse cadastro nacional é, também serve de base para ah, os programas de transferência de renda como acontecia ou como acontece com o Bolsa Família. Um outro Cadastro Nacional de Informações é o Cadastro Nacional de Informações Sociais mantido pelo Ministério da Previdência, é, que hoje eu já não lembro mais como, como se chama o Ministério da Previdência, mas que disponibiliza também dados importantes relativos à área. Para quem tiver curiosidade, tendo em vista que é um tema da moda ou um tema atual, pode consultar informações também lá na, nesse site. Pois bem, com relação a essa unidade 2, acredito que esses eram os principais pontos a serem abordados e espero que esses programas dessas duas disciplinas tenham contribuído um pouco com a aprendizagem de vocês para este módulo do curso de especialização em gestão pública. Era isso pessoal, voltaremos a qualquer momento com novos programas da rádio após estudos, tchau tchau